0: 自卑与超越，第九章，犯罪及预防。二，罪犯的类型。罪犯可以区分成两种类型，一种是他们完全不关注他人，认为他人都是敌人，他们认为没有人欣赏自己；另一种是被宠坏的孩子。他们经常会抱怨：“都怪我母亲把我惯坏了，所以我才走上了犯罪的道路。”父母们都想把自己的孩子培养成社会栋梁，可能只是不具备合适的教育方法。如果整天严加看管，天天板着脸，肯定是不行的。如果放任孩子自作主张，有求必应，如此他们就容易形成以自我为中心的品性。当他们的愿望有一天不能实现时，他们就会变得怨天尤人，开始怪罪他人或者环境。下面我们举几个例子说明。尽管这些案例的内容并不是为了此观点而写的，我先讲一个卢克夫妇和写的《500种犯罪生涯》书中的案例。书里写了一个名叫吉首约翰的男孩，他检讨自己的犯罪生涯时说。我从来没有想过自己会变成这个样子。一直到十五六岁，我都是一个乖孩子。我喜欢运动，也喜欢从图书馆借书看，生活井井有条。后来，我父母逼迫我退学，让我去工作，每周只给我五十美分的零用钱，其余的都被父母拿走了。他其实是在控诉自己的父母。如果我们能了解他的家庭情况，就能真正知道他犯罪的原因了。现在我们只能断定他与父母的关系不和谐。我工作了将近一年后，开始有了一个女朋友，她是个很爱玩的女孩。我们发现很多罪犯都是把感情寄托在一个他喜爱的女子身上。让人头疼的是，他女友很爱享受生活。可是他每周只有50美分的钱可以用，这将对他的合作能力形成巨大的考验。我们不认为钱是维持爱情的唯一因素，并且他应该清楚世界上还有很多女孩子。如果我遇到他当时的状况，我就会直接指出这个女孩不适合你，她是一个过于贪图享受的女孩。然而，每个人的价值观是不同的。在当代，一个礼拜五十美分根本不可能玩的好。我老爸又不肯多给我钱，我感觉很难过，也很痛苦，总想着怎样才能多赚一点钱。按照常识，我们会告诉他，你得更加努力工作，多赚一些钱。但是他却想着不劳而获，因为他想通过哄女朋友玩，让自己也快乐起来。他才不管其他的呢。有一天，我在街上遇见一个陌生人，很快我就和他混熟了。遇见陌生人也是对他的一次考验。有正常合作意识的人是不会被轻易诱引诱的，但是他已经有了邪念，就容易被人带坏了。这个陌生人是老大，是一个老道的贼，聪明又机灵，对偷盗很有一套。和他一起行动的时候，每次都很顺利。所以我就开始跟着他了。他的父母有一栋房子，父亲是工厂里的一个领班，周末他们才有才能有空全家团聚。他们家里有三个小孩，除他之外，其他人从来没有过任何犯罪的记录。我很好奇那些坚信遗传决定论的科学家怎么看待这件事情。这个男孩还承认自己在15岁时就开始与异性发生性关系了。有人一定会说他是一个好色之徒，但其实他只是为了满足自己，让自己快乐。他对别人并没有兴趣，他是为了让自己在这方面得到别人的赞赏和崇拜。在他16岁时，由于他和同伴偷盗民宅而被捕了。我们发现他在其他方面也证实了我们所说的观点。他希望自己是受人崇拜、被人追捧的人。为了吸引女孩子的注意，他不惜给他们买单。他戴着一一顶大盖帽，颈部系着一条红色的大手帕，腰间还插着一把枪，简直就像一个西部的牛仔。他是一个自负的人，想表现得像个英雄一样。但又没有真的本事。对于警察指控他的各种罪名，他全部都承认了，还扬言还有更多的呢。他对法律权利完全没有顾忌。我觉得生命没有什么活下去的意义，所谓的正常生活对我来说没有任何意义。我对于此除了蔑视别无其他。这些思想都是一种潜意识。他对此没有了解，根本不知道这些连贯起来意味着什么。他认为生活充满了负担，但是他却不明白自己为什么如此泄气。我学会了不信任他人。大家都说贼不互偷，这其实是错的。我之前有一个同伴，我对他极好，但是他却反过来害我。如果我有了足够的钱，我一定会像其他人一样踏实生活。我想说，如果我有足够的钱可以用，我就不需要工作了。我讨厌工作，以后我也不绝不会工作。他这些话想表达的是，让我走上犯罪道路的是精神压抑。我压抑着自己的欲望，最终走上了犯罪的道路。这一点值得我们仔细分析。我每次犯罪都不是预谋的，是我恰好开车到某个地方，那里有东西会引诱我，我就控制不住欲望，就把它偷走了。他认为自己是一个英雄，根本不承认这是一种懦夫的表现。我第一次被警察抓到时，我身上带着价值 14,000 元的珠宝，正打算把这些卖掉换成钱，然后去见女朋友。这种人通过给女孩子花钱，轻易赢取了满足感。他们都认为这是一种真正的胜利。监狱里设有各类的学习班，我要尽可能去多听课，但不是为了改过自新，而是为了让自己成为更厉害的人，提升作案技能。这表示他对人类极度仇恨。不仅如此，他根本不想继续生存。他说。如果我有自己的孩子的话，我一定会杀死他，因为我把他带到这个世界上本身就是一种犯罪。那么，该怎样感化这样的人呢？除了让他重建和别人的合作关系外，别无他法。我们要让他明白他的想法错在了哪里。我们需要追溯他童年时代的经历，找到他最早产生对人生的误解的事情。以便帮助他纠正想法。在这个案例中，我对他的事知道的不太多，所以只能靠自己来推测。他应该是家中的长子，起初他受尽宠爱，后来其他孩子出生了，他的地位也随之失去。如果我的推测是对的，我就会发现，像这样的小事都可能阻碍他发展出与人合作的能力。约翰说，他在被送进监狱后受尽虐待，出去后充满了对社会的仇恨。从心理学的角度看，监狱中的暴行可能被犯人看成是一种对强一一种对强韧性的挑战。不断的被教导重新做人，也被他们当成是一种挑战。他们想当英雄，很乐于接受这些挑战。他们认为自己正在和全世界作对，他们要让自己抗争到底。如果一个人开始和全世界对抗，那么这个世界上也就没有比挑战更能刺激到他的了。在问题儿童的教育上，让他们接受挑战也是最错误的教育方式。孩子们都希望自己能成为强者，常常会想。我们要看谁更厉害，看谁能长撑的时间最长。他们和罪犯的心理类似，但是如果他们足够明智的话，是可以逃离法律的制裁的。在监狱里，如果对罪犯提出各种挑战，显然是极为错误的做法。我再来看一个谋杀犯的例子，他杀死了两个人，在杀人之前。他把自己的想法都记在了日记里。这本日记给我们提供了一个研究的线索，让我们能看清他的犯罪过程和动机是什么。任何的罪犯在犯案前都不是没有任何计划的，并且他们对自己的行为还会找到合理的解释。在犯罪分子遭到审讯时，没有一个人不为自己的行为辩解，即使是罪犯。也能看出他在寻求某种社会责任感，但是他们却想逃离这种责任感的束缚。因此，在陀斯妥耶夫斯基的小说中，拉克斯克尔尼科夫躺在床上想了两个月，考虑是否该去犯罪。他总是问自己：“我是拿破仑，还是一个胆小怕事的人？”终于，他用这个想法说服了自己。欺骗自己，从而达到犯罪的目的。其实，罪犯也都知道他过的不是有意义的生活，他也知道什么样的生活是有意义的。但是，他们的懦懦弱让他们无法接受过一种有意义的人生。正是因为他们没有奉献社会的能力，才越发的胆小和软弱。生活的所有问题都是需要合作才能解决的。他们却缺乏合作精神。下面是从这本日记里面摘抄出来的句子：“人们都讨厌我，嫌弃我，甚至家人都不理我。我什么都不想顾忌了，我已经受不了了。我可以任人欺负，但是吃饭问题怎么解决呢？肚子可是不听话的。他开始为自己找借口了。有人说。”我会死在绞刑架上，但是饿死和绞死又有什么区别呢？在另一个案例里，一个母亲跟她的孩子说：“我知道你早晚会将我勒死的。”果不其然，在男孩十七岁时勒死了他的妈妈。杀人犯的日记里还有这样的话：“反正无论如何，我都是要死的，我就没有什么可顾忌的了。”我喜欢的女孩子也不理我了，我一无所有，别人也拿我没有办法。他想要喜欢的女孩子能接受他，但是他没有得体的衣服，也没有钱。他认为女孩就是一项财产，只要拥有她，爱情和婚姻的问题就都迎刃而解了。事已至此，我不得不出此下策，我要将她夺取过来。否则我也将彻底灭亡。这样的人做事情一般都比较极端，他们就像一个小孩子，要么得到所有的东西，要么就是什么都不要。我将一切都准备好了，就等着星期四来实施了。谋杀目标也已经选好了，就等着时机了。时机一到，我就要做这件非常……非常人能做的不一般的大事了。他将自己看作一个伟大的英雄。这是一件极其惨烈的事情，不是任何一个人都可以做的。他带了把刀，杀死了一个男人。这真不是每个人都做得出来的事。就像牧羊人驱策羊群一样，饥饿也驱使着人们去作恶。我也许明天就见不到太阳升起了。不过我已经不在乎了。最可怕的事情就是忍受饥饿，我已经无法再继续忍受了。犯罪必定要付出代价，但这也比活被活活饿死要强。如果饿死了，就没有人会关注我；但如果我犯了罪，有很多人会来看我，还会有人对我表示同情。没有一个人像我现在这么煎熬，这么害怕。实际上，他并没有像他想象出来的英雄那样。审讯时，他说：“尽管我没有刺穿他的心脏，但是他死了。我也会判被判处死刑。遗憾的是，我一辈子都没有穿过像这样高贵漂亮的衣服。”这时。他的作案动机已经从饥饿换成了衣服。他辩解说：“我不知道自己到底做了什么事。”罪犯对自己行为的辩解各不相同。有时候，他们在翻案前会先喝酒，以便推卸责任。这些都证明了他们得经过艰难的挣扎，才能突破社会感觉的束缚。在美格对犯罪生涯的描述中。我相信都能发现这一点。